0: Het begint eigenlijk dat mensen de hinderlijke neiging hebben grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Kinderen wat meer, maar volwassenen net zo, dus daar moet je wat mee.
1: Welkom. Leuk dat je luistert naar Beide Les. Een podcast waarin wij, Annemarie Proost en Edward van Dam over onderwijs spreken vanuit onze dagelijkse praktijk op een school in Amsterdam Dit schooljaar is onze hoofdvraag welke elementen nodig zijn voor goed en inclusief onderwijs.
2: Deze aflevering gaan we met Jaap van der Spek in gesprek over iets wat wij als school essentieel vinden. Herstel. Jaap is de directeur van de Stichting Jongerenrechtbanken in Nederland en is in deze hoedanigheid betrokken bij het begeleiden van scholen die een jongerenrechtbank hebben of willen. Wij zijn één van die scholen die er uh, al uh, zes jaar geleden mee is gestart. En nou klinkt het woord rechtbank of jongerenrechtbank nogal heftig, maar dat is het eigenlijk in deze context juist niet. We gaan er namelijk vanuit dat we niet gaan straffen of uitsluiten, maar dat we juist gaan herstellen en de leerlingen erbij houden. En waarom dat zo belangrijk is en hoe dat er dan in de praktijk uitziet, dat hoor je vandaag van Jaap van der Spek.
1: Nou, uh, let's go, hij loopt. Loved...
2: Hallo Eduard. Ja, hey, mooi. We hebben een gast vandaag, ja. Jaap, Jaap van de Spek. En uh, nou, van harte welkom op het Cartesius Lyceum. Dankjewel. We zitten in de, een van de weinige erco-kantoortjes uh, die deze school rijk is. Uh, voor de rest van de school is het uh, tussen de 38 en 40 graden. Ja. Dus we zijn nog aan het afkoelen nu we hier zitten. Um, welkom. Dankjewel. En wij beginnen altijd de podcast met de vragen, uh, wat heb je allemaal gedaan vandaag al?
0: Oh, ik heb een hele ontspannen dag gehad eigenlijk, want ik, uh, ik heb vanavond nog vergaderingen, dus daarom mocht ik van mezelf vanochtend hardlopen. Dat, met deze hitte was eigenlijk te warm, maar goed, ja. uh, ik had het niet helemaal zo bedacht. Ik heb lekker gelezen.
2: Uh, Welk ben... boek lees je?
0: Nou, ik ben een, boek aan... ik ben een... proefschrift ga ik schrijven over waarom we kinderen straffen. En het gaat ook over de vraag, wat maakt een kind tot kind? En ik lees nu geschiedenis over hoe, uh, waarom we kinderen als andere soort wezens zijn gaan zien als volwassenen.
2: Oh, dat is een interessante... Dus, ben
1: je al tot een soort uh, antwoord gekomen? Op die nee,
0: vraag? want er zijn natuurlijk allerlei auteurs... die weer andere dingen vinden. Maar wat ik bijvoorbeeld niet wist... was dat de, dat de kindertijd in de middeleeuwen... die was veel eerder opgehouden. Mm -hmm. En dan uh, als je de kwetsbare periode je lag... Nou, dan ging je gewoon uh, een beetje onderdeel... van de volwassenenwereld. En de, dat leren deed je niet op school je je in, in, kwam in een leermeesterrelatie terecht. Ja.
2: Yeah.
0: En gaandeweg zijn we kinderen... eigenlijk als wat zwakker gaan zien. Dat ze begeleiding nodig hebben. Daarom hebben we scholen nodig... Die Zijn natuurlijk ter ondersteuning van het kind, maar die markeren ook dat het kind niet al af is.
2: Nee, zeker. Het is ook, en, en het is natuurlijk, ja, dan zeggen we met 18 zijn ze geëmancipeerd voor de wet. Ja. Maar wat betekent dat precies? Nou, heel weinig, want het, ja.
0: een jaar of wat geleden was dat met 21 en je ja. mag op je 16e wel doodgeschoten worden, omdat het leger je op pad stuurt als we worden aangevallen. Dus die leeftijdsgrenzen is natuurlijk heel arbitrair.
2: Ja, ja precies. Dus zeker
1: nu, nu we natuurlijk steeds meer te weten komen over de ontwikkeling van de hersenen en hoe lang dat nog
0: voortgaat. Uh, ja. Ja. Maar dat komt omdat wij nu de hersenen als maatstaf nemen... voor wat een kind kind maakt en een volwassene volwassene. Dan moet je in de middeleeuw niet met die hersenen aankomen natuurlijk. Nee. <laughs> nee. Dus dat gewoon vanaf wanneer je op het land kan werken. Bijvoorbeeld, ja. ja. Dus of dan wel. gaat precies je productiviteit. Ja.
2: Ja. Ja. ja, dat is wel heel interessant. Dat is, dat is natuurlijk, wij noemen dat als wij PWS begeleiden... dat zijn profielwerkstukken aan het einde van de HAVO of het VWO... Dan ben je altijd bezig met het theoretisch kader. Ja. Dan moet je eerst even zeggen welke uh, ja, definitie van de woorden ja. gebruikt. Die je. Dus daar ben je gewoon je bent lekker aan je theoretisch lekker, kader. precies. <laughs> ja. Ja. Misschien, uh,
1: nu we het toch over definities hebben, is een mooi bruggetje om uh, te gaan naar uh, de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Um, en dat is namelijk dat jij alles weet van herstelrecht. en uh, mm. Je bent betrokken bij de Stichting Noerenrechtbank, waarvan wij er ook eentje hebben op school. Um, zou jij eens uh,
0: in een noterop kunnen uitleggen... wat herstelrecht dan eigenlijk precies inhoudt... en waarom dat belangrijk is? Ja, nou, Het begint eigenlijk dat mensen de hinderlijke neiging hebben... grensoverschrijdend gedrag te vertonen. Kinderen wat meer, uh, maar volwassenen net zo. Dus daar moet je wat mee. En uh, je kunt daar, dat is een beetje schematisch neergezet... maar je kunt er op twee manieren op reageren. Ze kunnen ook naast elkaar bestaan. Straf, vaak is dat een vorm van vergelding. Vraak terugnemen, terugslaan, uitsluiten... Um, maar het punt is dat er allerlei verhoudingen geschonden zijn, vaak door het conflict. Bijvoorbeeld dat iemand heeft een klap gegeven bovendien degene die vandaag een klap geeft krijgt er morgen een. En die geschonden verhoudingen wil je adres ook vaak adresseren. En het herstelrecht grijpt daar meer op in. Dus het herstelrecht kijkt naar een conflict, niet zozeer vanuit de bril wie moet worden teruggeslagen, wie moet eigenlijk, uh, wat moet vergolden worden, als wel hoe kunnen de relaties weer worden genormaliseerd. En het kan als je heel ideologisch bent, kan je zeggen dat moet een alternatief zijn voor straf. Of je kunt het na straf ook doen. Verschillende scholen heb je daarin.
2: Ja.
1: En nou is het natuurlijk, uh, ik noemde het jongerenrechtbank en het gaat ja. over herstelrecht. Dat uh, klinkt, um, ook als ik het soms aan ouders of aan leerlingen uitleg, ja. wel best wel zwaar. Dat, dat ja. Soms schrikken mensen daar nog wel eens van. Uh, waarom is dit dan iets wat uh, op scholen uh, gebeurt?
0: Ja, nou die naam is... Uh, een beetje dubbelzinnig eigenlijk van de jonge rechtbank... en tegelijkertijd heeft hij ook wel een functie. Kijk, op school bij uitstek zijn de conflicten niet gigantisch erg... dat je er gelijk voor naar de rechter hoeft. Uh, ik heb hier voor een jeugdgevangenis gewerkt. Nou, sindsdien ervaar ik alles wat daar niet komt als heel mild en liefelijk. <lacht> alles wat hier gebeurt zeker. Uh, maar goed, daar kunnen mensen wel van wakker liggen. Hè. Als je een gevecht hebt gehad, dat kan ontzettend ingrijpen... in de sociale structuur ja. van de school. Dus daar moet je wat mee, dat is één. Twee... Je hoeft niet altijd de staat in te roepen om het voor je op te lossen. Strafrecht ontstaat eigenlijk omdat wij zeggen we geven het conflict weg aan de overheid, we doen dat in de vorm van aangifte, en zij gaan dan namens ons ja, die vergelding of de, de, in ieder geval een oplossing eh, aanbrengen. Maar voor kleine delicten is het nog altijd aan ons om te bepalen of we de overheid daarvoor inroepen, of dat ze het zelf doen. De jongerechtbank zegt, nou laat het nou zelf doen. Bovendien jongeren zijn meer gevoelig voor. Peer-to-peer, -peer, dus gewoon de, de oordelen van hun eigen soortgenoten, hun le leeftijdsgenoten. Ja, ik zit nog helemaal in mijn thema. Ja. <laughs> <laughs> um, dus de jonge rechtbank probeert uh, jongeren hetzelfde te laten herstellen. En daar komt die naam weer terug. Het doet het wel eigenlijk in het ritueel van de, van de rechtspraak. En da daardoor lijkt het, en daardoor zullen mensen ja. ook wel schrikken, alsof het toch sprake is van strafrecht. Maar er is geen waarheidsvinding, er worden geen straffen uitgedeeld... Maar dat ritueel heeft wel betekenis. Want nou, jullie hebben dat vaker gezien dan ik. Maar ze doen een t-shirt aan en dan ja. gebeurt er ook wat. Ja.
2: ja, dan zijn ze. Ja, want dit is natuurlijk wel leuk. Jaap, dat weet jij, uh, denk ik niet. Eduard is uh, leerlingcoördinator. En hij is dus eigenlijk degene die um, een van de van de mensen, die hier op school. Uh, een conflict of een incident... tot een zaak van de jongerenrechtbank ja. maakt. Dus, uh, en... ja, misschien
1: is het wel aardig... moeten we dat ook gewoon even om mensen een beeld te geven... van hoe het ja. werkt. Het is doorspreken inderdaad. Ja. Hè? Van hoe, ja. hoe dat dan werkt. Dus ik ben inderdaad leerlingcoördinator. Dus vaak als er ergens iets grensoverschrijdends gebeurt... inderdaad, wat dan met een van mijn leerlingen te maken heeft... dus bijvoorbeeld een brugklasleerling... dan komt dat bij mij uit en dan ga ik met die leerling in gesprek. Um, en dan is eigenlijk altijd... de eerste vraag vanuit de jongerenrechtbank... oké, okay, we hebben... Ik doe zeg maar de waarheidsvinding. Dus ik uh, kom erachter, oké, okay, wie heeft nou uiteindelijk uh, die bal door die ruit geschoten, ja. bijvoorbeeld. Uh, en als ik dat dan eenmaal weet, ga ik met dat kind in, in gesprek. En als die dan zegt, nou klopt inderdaad, ja, daar was ik. Dan kunnen we zeggen, oké, okay, die is erkentelijk. En dat is een voorwaarde om mee te doen. Kun je dat uitleggen, waarom die erkentelijkheid zo
0: belangrijk is? Want een voorwaarde op het herstel is iets actiefs. Uh, bij het strafgeven geef je het weg, dat onderga je. Die straf wordt je ook opgelegd of je het dan wil of niet. En herstelrecht in het algemeen, en bij Jonge Rechtbank ook... vraagt van iedereen die deelneemt, dus ook degene die wat heeft gedaan... maar ook het slachtoffer, wat je het herstelrecht aan de bananen noemt... die moeten het allemaal wel willen, erkennen dat er iets hersteld moet worden... want zij moeten dat herstel ook gaan doen met elkaar. Ja. Dus dat actieve wat je van hen vraagt, dat toet je eigenlijk... Ja. door naar die herkentelijkheid
1: te zoeken. Dus in, in andere woorden, als een leerling blijft ontkennen... en zegt, nee, ik was het niet, nee, ik was het niet... Nee, dan kan je ook nooit herstellen, want dan kan die nooit echt... Iets doen met een ander of een relatie. Uh, Precies. Aanpakken. Je hebt ja. altijd wel
0: geen gevallen, dus dan hoop je toch dat het dan ter plekke gebeurt. Zoals ja. altijd, maar. Uh, ja. nee. Oké, okay. okay, nou, dus, uh, is we
2: hebben een erkentelijke leerling ja. en een benadeelde. Precies. Dus een beschuldigde en een benadeelde ja. hebben. En we En Soms
1: dan? op school is dat natuurlijk, en we nemen nou een voorbeeld van een bal door te gaan of het is iets gemolden, dan is de benadeelde natuurlijk, ja, dat zeggen dan, is dan de gemeenschap hè, ja. of de school, zoals ja. bijvoorbeeld. Stel, er gebeurt iets op het plein. Dan kunnen we ook nog wel zeggen... ja, de reputatie van de school is geschaad. Want daar staan leerlingen natuurlijk vaak ook niet zo goed ja. bij stil. Nou ja, en dan vul ik een formuliertje in... waarin ik het allemaal beschrijf wat er gebeurt. En dan stuur ik het eigenlijk naar jou, Annemarie.
2: Ja, en dan zeg jij uh, dan het wie-wat-ware-formulier... Ja. Heet, uh, heet het formulier. En daar staat dan dus uh, wie, wat en waar. Um, en dan uh, komt het bij mij als coördinator samen met, uh, met uh, Olga doe ik dat docent uh, Nederlands ja. um, en dan uh, gaan wij die jongeren rechtbank gaan we eerst uh, hebben we contact uh, met een, uh, een agent uh, ja. uh, zeggen we even iets over de vragen we of deze leerling. Um, dat het mag, hè? Ja, of die mag. Uh, dus daar wordt voor de rest geen privacygevoelige informatie uit, uh, uitgewisseld. Maar ik krijg alleen een ja of een nee. Ja, deze. Uh, ga, uh, begin maar met de rechtszaak. En dan gaan we onze jongere rechters natuurlijk op uh, trommelen. Nou, dan had dat is altijd, uh, even wat uh, gedoe. Want je hebt soms zeker als er bijvoorbeeld drie uh, beschuldigden zijn en één benadeelde, heeft iedereen zijn eigen uh, advocaat. Ja. Dus dat zijn er dan al vier. Een driekoppige rechtbank. Ja. Nou, dat zijn er al zeven. En dan heb je nog de officier van justitie. En dat zijn acht. Dus dan heb je acht leerlingen nodig. En die gaan zich dan op basis van het uh, door jou ingevulde wie wat waar formulier voorbereiden. Um, nadenken over wat zou herstel, uh, al van tevoren eigenlijk, wat zou herstel kunnen brengen uh, naar aanleiding van, uh, van deze zaak. En dan gaan ze een echte rechtszaak doen ja. waar ze waar een heel script is. Dus de, de, de voorzitter van de rechtbank opent, uh, geeft de verschillende advocaten het woord... en dan uh, komt de officier, of de officier uh, wordt natuurlijk eerst... en dan komen ze weer terug en dan mogen ze nog één keer een laatste woord. En dan uh, zelf moet elke uh, beschuldigde en benadeelde en de officier bedenken... Uh, herstelmaatregelen. Um, en dan spreekt uh, de driekoppige rechtbank zich uit van wat zij het meest passende... Uh, passend vinden bij deze uh, het meest passend herstel vinden ja. en dan uh, krijgt uh, krijg de leerling een briefje mee en dan, uh, dan is het ja. vaak aan mij of aan Olga om, uh, om te zorgen dat dan ook echt nou, dat herstel ja. Ja. dus dat is nog uh, ja en dan, dan zijn we uh, als zij dan, want het wordt heel smart geformuleerd, dus ze weten precies van nou ik moet een herstelgesprek en dat moet voor die tijd en dan uiteindelijk uh, tikken wij met hen af dat dat zo is en daar zijn echt, ja, daar zijn gewoon echt, we hebben echt prachtige verhalen in, in onze school. Van leerlingen die voor de jongerenrechtbank uh, kwamen en die later um, bij de jongerenrechtbank ja, willen. Ja, zie je heel vaak, ja. Ja, omdat ze zien dat dat herstel, dat je gewoon niet verstoten wordt uit de gemeenschap als je iets ja. fout doet. Ja, dat is natuurlijk ja, heel krachtig. Fijn, ja. ja.
1: Oké, okay, maar even, stel ah, ja, ik, ik, begin uh, heel ik ga uh... even de kritische, de kritische <laughs> ja. plaatsen. Uh, ik ben ouder, ik denk, jeetje, wat een gedoe zeggen allemaal. Oké, okay, hij heeft een bal en uitgeschoten. Je kan hem toch gewoon even een uurtje laten vegen. Dan moet je er een circus voor op te tuigen. Weet je wel. Waarom is dit nou zoveel beter dan gewoon een docent die zegt... Uh, hier, ik geef
0: je zo deze straf. Klaar. Ja, kijk, het is, uh, iedereen mag weigeren. En dat is een belangrijk ding. Dus, dus het moet niet. Nee. En ouders spelen daar ook een rol in. Ik weet niet of dat hier ook zo is, maar soms komen ook ouders naar zitting. Je kunt geen pedagogiek... Ik zie hier dat dat niet gebeurt. Dat is eigenlijk wel goed... Je kunt geen pedagogiekboek opslaan tegenwoordig of oude betrokkenheid heel belangrijk. Maar ja, eerlijk gezegd, ja. als er dan een oude op tribune zit... is het heel ingewikkeld. Ja. Want dan krijg je een soort uh, extra relatie erbij. Ja. Maar goed, dat moet niet. Uh, straf mag je ook ondergaan, maar de verhoudingen blijven geschonden. En daar ja. kun je mee zitten, ook degene die het heeft gedaan. Kijk, er zijn natuurlijk veel ouders die denken dat een soort intuïtie van ah, laat ze maar even een beetje pijn hebben en dat, dat werkt beter. Ja. Nog steeds helpt dat niet met het, met het herstellen van die relatie. En als dat iets is waar je onder leidt... waardoor je meer conflicten tegemoet kan zien... dan kun je om die reden denken... misschien kan ik in plaats van in de schrik investeren... even iemand uitzonderen... kan ik investeren in het herstel. Ja. Maar het moet niet. Ik vind wel... Uh, het, uh, ja, als je er geen zin in hebt, dan, dan doe je het niet.
2: Maar daarin denk ik ook wel dat, dat leerlingen... Uh, ja, als je, het is ook een soort uh, ja, een relatiegebaar, noem je het dan... Ja. maar het is ook van... Wij zijn hier ja. en wij gaan deze moeite voor jou doen. We gaan luisteren naar jouw verhaal ja. en dan gaan we het herstellen. En het is dus ook een soort blijk van wij willen deze, dit hele circus. Door. Dat doen wij voor, uh, voor dat kind wat in, in andere, op andere scholen wellicht uh, geschorst zou worden of ja. uh, buitengesloten op een of andere manier. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk voor de relatie denk ik wel heel belangrijk. Maar zoals je... Ik ben er niet echt te kritisch. Ik ben een beetje... Nee, ik, ook ik ben niet heel, onder, heel onder, ondersteunend. Maar wat zeg eh.
0: jij tegen ouders als ze je dat vragen? Want jij hebt dat... Eh, ik kan hier een hele theorie op tafel. Maar wat, wat zeg je ze dan?
1: Um, nou, ze schrikken soms door de term. Ja. Dus dat komt kom nog wel eens voor. Dus dan moet je... Ik, ik, meestal begin ik al door eerst... Dus, nou, het is een soort vorm van mediation, ja. weet je wel. Dat, ja. dat, je, dat je echt inderdaad benadrukt dat het om herstel gaat. En ik ben, probeer ook altijd heel erg te benadrukken dat... Um, dat in deze variant het kind zelf, zeg maar de dader... Um, ook veel meer de kans krijgt om zijn of haar verhaal ja. te doen. ook veel meer de ruimte krijgt. Um, uh, meer dan als er alleen maar wordt gezegd... oké, okay, hier gaan maar tien kantjes volschrijven... of gaan maar gewoon een uur vegen of zo. Ja.
0: Um, ja, het levert het iedereen meer op.
1: Ja, ja. ja, en eigenlijk zodra je dat uitlegt... nou, dan is het toch zijn... Uh, vrijwel alle ouders gaan dan eigenlijk wel mee. Die ze denken van oh, ja, dit vind ik eigenlijk wel een goed idee. En een enkeling die afhaakt... die zit dan toch nog wel denk ik in een wat... Nou ja, in, een, in een ander idee van autoriteit... Ja. waarbij inderdaad het gewoon uh, moet zijn... jij doet iets fout, je krijgt straf, je incasseert de straf... en dan is het klaar. Ja.
0: Punt. Ja. Ja, ik vind niet dat herstel een soort een verdere vorm van beschaving is... en dat je dus eigenlijk uh, niet... dat je tegen straffen moet zijn... Maar je ziet dat het uh, mensen veel kan opleveren... en dat gun je wel aan ieder natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ja, je weet dat kleine conflicten kunnen... nachten, etteren, dat je daarover piekert ja. en zo.
2: Nou, en ook etteren in een schoolgemeenschap. Absoluut, ja. En dat is denk ik iets... de sociale veiligheid wordt vergroot... op het moment dat kinderen dingen kunnen herstellen. Ja. Want ook voor degene die het, die het moet herstellen... kan het een enorme opluchting zijn dat je iets kan herstellen. Ja. Dat je hebt iets fout gedaan, dat is... Niet een heel relaxed gevoel of zo. Ja, en ze...
0: in het klein wordt dan die kwestie hersteld. En in het groot leren kinderen dus je dus ze ook zo met conflict kunt omgaan. Ja. En ik zou dus die jonge rechters, ik weet niet of dat hier ook zo is, maar daar, daar ben ik heel trots op. Niet wat ze doen zelf, maar als ik ze hoor praten, ben ik meer trots op dat de jonge rechtbank dat teweeg kan brengen. Die zijn zo eloquent en slim in het onder woorden brengen hoe je met conflict kunt omgaan. Dat ik wil wel in een samenleving leven waar ja. iedereen jonge rechter is geweest. Ja. Uh, ik denk dat je dan. Niet uh, allemaal van die domme spotjes op de radio... en nee. televisie hoeft te maken om polarisatie tegen te gaan. Nee. <laughs> dat denk ik echt, ja.
2: Nee,
1: Zie je dat ook een beetje als taak van de jonge rechtbank inderdaad om het in wat soort breder maatschappelijk perspectief iets bij te dragen... inderdaad tegen polarisatie of verharding? Of ja, nou ja, je man. moet een beetje
0: opletten... dat je niet de hele wereldproblematiek op schouders neemt. Nee, maar ik vind, uh, in, in de eerste plaats hoop ik dat een jonge rechtbank... Het, de betrokkenen bij het conflict, dat die het herstellen... dat ze met elkaar door kunnen... In het meest minimale niveau kunnen ze gewoon met elkaar weer door de gang lopen. Als het dat beter uitpakt, dan nou ja, vallen ze elkaar in de armen en is het echt weer helemaal goed. Ik hoop dat de school daardoor meer herstel gericht wordt. En dat jongeren zelf daaraan weten bij te dragen. Dat wordt opgelegd. Kijk, herstel is niet iets verticaals. Iets van een, wat via een machtsverhouding mm -hmm. aan een kind kan worden opgedrongen. Dus ik hoop dat die, dat die kinderen dat dan dragen. En ik hoop vervolgens dat je als je er meer van dat soort scholen hebt dat we heel langzaam in de samenleving die vaardigheid inslijten, als het ja. ware. Dat je zo met conflicten kunt omgaan. Want ja, die staat, uh, je ziet het met de toeslagen, je ziet ook hoeveel dingen ze niet lukt met Groningen en zo. Daar moet je ook niet te veel van verwachten. Ze kunnen grenzen oplossen, uh, bewaken door straf te geven, maar een soort samenleving creëren die met elkaar verder kan, dat moet je niet van de overheid verlangen, denk ik. Ik denk dat je daar met heel veel jonge rechtbanken verder mee komt. <laughs>
2: Take that, Mark. Yeah. Ja. Je, uh, ik
1: ben ook wel benieuwd, want je, je zegt ook wel steeds... Maar het, moet, het moet wel naast elkaar bestaan wat jou betreft... Hè? klassiek strafrecht en herstelrecht. Zijn er nou specifieke situaties waarin je inderdaad denkt... Nou, dan is eigenlijk herstelrecht niet geschikt, dan moet je altijd... en of dat nou in de maatschappij is of ja. als school... Hè, dat je als school zegt, nou, we doen niet jongerenrecht, we gaan nu gewoon schorsen. Ja. Zijn er situaties waarin dat... Uh... Ja,
0: kijk, uh, overigens zijn er veel scholen te vinden... Uh, of scholen, denkscholen die zeggen... het herstelrecht zou het strafrecht moeten vervangen. Hmm. Uh, in de ideale wereld zou dat prachtig zijn... maar ik denk dat er altijd mensen zijn... die er anders over zullen blijven denken. Dus dat het gewoon naast elkaar zal blijven ja. bestaan. Het is meer een soort pragmatische blik erop. Je hebt soms zaken die je te ernstig vindt... om alleen via de jonge rechtbank op te lossen. En tegelijkertijd wil je wel dat er sprake is van herstel. Uh, ja, dat kan over toch wel ernstige geweldzaken gaan... En dan kan je het parallel naast elkaar inzetten. Dan kan je wel aangifte doen en dan kan je voor het hersteldeel de jonge rechtbank inzetten. Ja. En inmiddels is het wel zo dat de jonge rechtbank ook zo in contact staat met politie, OM. N. Je vertelt dat je de politie ook opbelt en inmiddels ook haalt dat dan die andere organisaties weten... oké, okay, voor het hersteldeel gaat het al via de jonge rechtbank. Dus dat deel voor wij niet meer op te lossen. Ja. Ja. Maar je hebt gewoon dingen die net te ernstig zijn. Ja. En, en overigens ook waarvan de benadeelde dan zegt, nee, ik wil wel aangifte doen... Ja, en dan dat uh, staat het hen zijn. vrij. Dat nee, ja, even. precies.
1: Ja, want ja, dat is natuurlijk ook wel een, een element wat een beetje in het um, in dat herstel of, herstellen of straffen zit. Is dat vaak toch wel het slachtoffer ja. uh, op zoek naar inderdaad een vorm van vergelding. Ja. En dat hebben wij op school ook wel eens gehad: hè, dat er wat aan de hand was geweest en dat we zeiden: oké, okay, dit gaat naar de jongere rechtbank. En dat er ook wel collega's waren die zeiden: ja. Jongeren, gewoon lekker makkelijk. Maar hij uh, moet ja. gewoon uh, voelen, weet je Het moet ja. gewoon pijn doen nu. Ja. Uh, waarom schorsen we niet? Of waarom doen we niet dit? Of waarom doen ja. we niet dat? Hoe, hoe verhoudt zich dat tot het herstelrecht, denk jij? Die drang naar vergelding?
0: Nou ja, die drang die is er gewoon. En het is soms ook bijna een, uh, een intuïtie. Of een soort aangeleerde respons. Om uit boosheid op dingen te reageren. Ik heb merkt dat ook met mijn kinderen... Als die weer eens wat slopen, dan word je gewoon kwaad. Ja. En uh, leraren worden dan... Uh, ook kwaad, maar op een geciviliseerde manier Dus er nee. komt dus er zo'n ja. zin uit. van uh, dat Ja, dat ja. hoop je dan eigenlijk. In het beste geval. Ja, in het beste ja. geval. Ja, ik, het punt is dat ik vind dat we met elkaar... en dat we een groot goed van mening mogen verschillen... over wat de juiste straf is. Hey, ik zie herstel eigenlijk als onderdeel. Ik zie dat als een democratische praktijk. Dan moet je ook wel accepteren dat we met elkaar van mening mogen verschillen... over wat de beste ja. straf is. Wat ik wel hoop, is dat de jonge bank zich bewijst als iets... Uh, ...waaruit blijkt dat het helemaal niet zo makkelijk is... ...om tot herstel te komen. Dat vraagt ook heel veel van je. Ja. En soms, soms is straffen ook een manier om je eigen gebreken te maskeren. Heel, even terugslaan is makkelijker dan een eigen gesprek, een gesprek aan te gaan. Omdat vaak ook blijkt dat jij er misschien ook wel een rol in hebt gehad. Mm. Ja. Dus iedereen mag vinden wat hij wil. Herstel is moeilijker dan je denkt. En zeker niet uh, altijd minder makkelijk dan straf.
2: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat dat... Uh, dat zie je ook aan leerlingen. Als ze het echt serieus nemen, is het gewoon doodeng voor die, de jongere ja. rechtbank. En
0: hard werken ook. Ja. ja,
2: of doodeng. Dat is het niet, want ze kennen de mensen min of meer en het is op hun eigen school. Maar wel van, oh ja, je moet je dus blootgeven. Er worden ook, uh, worden ook natuurlijk wel vragen gesteld van, ja, welke, uh, hoe gaat het met je ja. bijvoorbeeld? En om daar dan echt... Uh, antwoord op te geven, hoe gaat het op school? Uh, kan heel moeilijk zijn. Ja, kan heel moeilijk zijn. Ja. En dat is wel, maar ook heel mooi. Want we, we hebben natuurlijk binnen de rechtbank... Uh, nou, wat er gezegd wordt, binnen de rechtbank blijft binnen de rechtbank. Dus er is ook opeens een plek waar je tegen peers... En het zijn natuurlijk vaak ook onze jongerenrechters zijn... Ja, bijzondere kinderen ja. uh, die um, graag ook iets willen bijdragen... aan de school en de gemeenschap. En daarmee ja, ze, hebben ze ook wel enig aanzien... Uh, dus het is ook ja, ergens, denk ik, heel prettig om dit te kunnen vertellen, maar ook spannend ja.
0: natuurlijk. En tegelijkertijd, in de wereld van straf, wordt ook voortdurend de vraag aangesteld, hoe gaat het met je? Maar dan ineens in een verticale machtsrelatie. Nee. Ja. Nou, natuurlijk is jeugdvang een extreem voorbeeld, maar daar hebben je allerlei psychologen die een sleutel aan hun broekriem hebben. Die kunnen, doen ze niet de hele tijd, maar die kunnen ook... Ja, naar nou, de isoleer zal slepen als het echt fout gaat. Als zo iemand aan je vraagt... hoe gaat het met jou en hoe is je relatie met je moeder... dan geef daar dan maar eens antwoord op. <laughs> ja. en want het jeugdstrafrecht heeft als strafdoel preventie. En ze wil dus kijken hoe je tot gedragsverandering kan komen. En daar hoort tegenwoordig een psychologische vraag bij. Hoe gaat het met je? Dus die vraag wordt net zo goed in de wereld van straf gesteld. Ja. Maar daar hebben we dan tegenwoordig AI uh, uh, voor. En dan worden via automatische profielen... Wordt, komt, komen ze tot je risicoscore. En dan wordt het weer eigenlijk... Het antwoord wordt je ontnomen, want dan gaat die AI vertellen hoe het met je gaat. Ja. Dus ik vind nog steeds het beter dat je dan maar zelf het antwoord geeft, stamelend en zwetend, ja. dan dat die systemen dat voor je gaan doen.
2: Precies. En in ieder geval in verbinding, in het beste ja. geval. Want daar ja. gaat het natuurlijk om. Hey, maar Hé, Jij hebt wel, uh, dus, uh, ik heb niet heel je cv gelezen, maar je, komt, je werkt nu bij HALT Klopt. en bij de jongerenrechtbanken. Ja. En je komt dus uit de... Uh, uh, jeugd. Uh, uh, Detentie, ja. jeugddetentie. Dus je bent via in ieder geval justitie, ben je bij de rechtbanken gekomen. Klopt. Kan ja. je daar iets over vertellen? Of ja. bijvoorbeeld jouw rol in die jongeren. Uh, of in die uh, jeugddetentie ja, En waarom ja. je gekozen hebt voor. Nou, ik kijk, meer ik ken stijl. de eerste
0: wereld van justitie, omdat ik vooral werkte in Den Haag en daar hoge ambtenaren daarover adviseerden. Dus daar ken ik de wereld meer in of het jeugdstrafrecht meer in abstracte vorm. Uh, toen ben ik, uh, na een tijd in Brazilië te hebben gewoond... waar ik heel veel in faveles kwam... dacht ik, nee, ik wil niet meer terug naar de wereld van Den Haag... maar meer bij stichtingen werken... Uh, waar direct met jongeren wordt omgegaan. Dus toen ben ik bij een stichting terechtgekomen... die jongeren in jeugddetentie uh, helpt. Of helpt, daar programma's voor aanbiedt... in Nederland en ook in het buitenland. Ja, kijk, dat is de nare en droevige kant van het jeugdstrafrecht. Daar, daar hebben we eigenlijk alle tragiek die wij in Nederland hebben... hebben we daar naartoe georganiseerd... en daar een groot hek omheen gezet... En volgens zeggen we dat het daarna beter met ze zal gaan. Omdat er allerlei behandelingen worden aangeboden. En dat is in soms wel het geval, maar vaak ook niet. Ja. Nou ja, ik heb daar gewoon uh, lange tijd gewerkt. En toen wilde ik een keer naar de meer vrolijke kant van het jeugdschap gerecht. En dat is halt, want dat gaat over het oplaten van bushokjes en vuurwerk en zo. Ja. En, kijk, als je... De
2: pyromaniën. Ja, 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 precies.
0: En, en uh, ik wil dat niet bagatelliseren. Alleen als je daar vanuit een filosofische blik naar kijkt, is het minstens zo interessant. Jeugdgevangenis is een wereld van tragiek. Hoe gaan we daarmee om? Uh, halt gaat meer over de vraag... hebben we nou meer last van vuurwerk... omdat ze allemaal nader worden, die kleine kinderen? Of worden wij onverdraagzamer? Dus de, die grensdiscussie is daar net zo interessant... maar wordt in een andere, in, met een andere intensiteit uh, gevoerd. Is jeugdstrafrecht nou per een beschavingsoffensief geworden... omdat we steeds meer kleine delicten ja. proberen op te lossen? Uh, of is het een goede manier om meer pedagogisch... met klein grensoverschrijdend gedrag om te gaan... Dan gewoon een stomme boete te geven. Dus die ja. thema's bij al zijn, ja, net ik, zo interessant. Ik
2: moet opeens heel erg aan mijn broer denken, die uh, hopelijk ook een keer luistert. Ja. Want die is dus ooit, toen hij uh, acht of zo was, had hij. Uh, de dag voor uh, oud en nieuw uh, zijn vuurwerk opgehaald, maar dan mocht je dan pas om acht ja, uur afsteken. Ja, vroeg. Ja, en toen had hij te vroeg gedaan en toen kwam er een busje, <laughs> sneed hem af. Ja. Hij was niet tegen de grond gewerkt, maar even voor het voor <laughs> de beeld, voor de beeldspraak. Ja, ja, ja. En toen is hij bij halt geweest. Ja. Hij is voor de rest nu redelijk goed terechtgekomen. Dus Dankzij halt. Dankzij ja. Halt. Dus, ja, maar dat is uh, ze
0: sowieso, uh, meestal. Dus mijn doen ouders zijn ja. ook heel uh, <laughs> <laughs> Maar toen was het nog veel meer hè, en nu is het allemaal leren en zo. Toen was het toch, uh, je had er al wel mensen die dan, uh, dan de in de zaal gestopt en dan moesten ze af. Onplofte uh, ontplofte handen bekijken en zo. Ja. Daarvan ja. weten we nu dat dat helemaal niet helpt, zeg nee. maar. Oh, ja. Maar goed.
1: Maar ik, ik vind die, die vraag die je net uh, voorlegt... eigenlijk wel heel interessant. Hè? Je zegt van... Hebben we nou, is, is er nou meer overlast nu? Of uh, hebben we gewoon veel meer glas erop? Dat we ons de, is er ook al een soort... Want je zegt, dat is ze de discussie binnen had. Is er ook al een voorzichtig antwoord op die vraag? Of?
0: Nou, jeugdkermiteiten in Nederland neemt af. Ja. Zware delicten nemen toe. Uh, springen ook meer in het oog. Dus dat geeft een, uh, een gevoel van meer onveiligheid. Terwijl dus in, in aantallen valt het wel mee. Uh, tegelijkertijd, kijk dat kleine grensoverschrijdend gedrag... wat niet voor altijd het strafrecht haalt. Uh, daarvan hoor je op scholen overal, ik weet niet of jullie dat zien... dat de coronajaren hebben toch wel heel veel negatiefs achtergelaten. Ja. Ja. Met heel veel frictie, conflict... Ja. waarvan sommigen ook strafrechtelijk te vervolgen zouden kunnen zijn. Ja. En tot gevolg. Um, veel soort
1: van overlastgevend gedrag of zo. Hè? Waarbij ja. zo van Is het nou strafbaar ja. of het is vooral nou ja, In die dat die grijze kant.
0: gebied opereert HALD. Dus halt zit ja. veel dichter op die maatschappelijke ontwikkelingen... Ja. dan die hele heftige zaken. Ja. ja. ja corona heeft wel wat gedaan. Dat weten jullie, iedereen, iedereen die op school werkt, beter dan, ja. dan ik zelf.
2: Nou ja, als wij bijvoorbeeld kijken... je ziet gewoon dat de kinderen die op de, in de cruciale jaren... van hun tweede socialisatie ja. met hun peers maar zeggen, niet op school zaten... Uh, nou, die zijn, zitten nu in de vijfde. Een deel heeft dus nu een eindexamen gedaan. En dat is eigenlijk door de jaren heen... is het, is het nooit helemaal een goed uh, lopende groepsdynamiek ja. geweest. Dus je ziet, er is iets verstoord in een, in een cruciale fase van hun leven. En daar hebben ja. ze tot op de dag van vandaag last van. Ja, ja dat, is, dat is best heftig om te zien.
0: Nou ja, en wat je ook minder goed leert... als je minder vaak in groepen opereert... is hoe je met conflicten om moet gaan. Ja. En maar uh, nog meer dan altijd. Uh, ...leert je dat aan, maar haal het even goed.
2: Ja, mooi. Ja. <laughs> We zijn er stil van.
0: Ja, nee, ja,
1: ik vroeg me nog wel af... ...je, je zit geloof ik, uh, als ik het inderdaad go goed je CV heb bekeken... ...nu een jaar hè, bij de Stichting Jongerenrechtmarkt, ja. toch? Um, je bent nu, geloof ik, uh, op zo'n 20 scholen in Nederland uh, ja. actief met een jonge rechtbank. Hoe zie jij de toekomst? Je had het net al over elke school, jonge ja. rechtbanken. Heb je een soort uh, doelen. Ja, we hebben
0: zeer imperiale ambities. Ja.
2: <laughs> het Britse Rijk in de 19e eeuw. Ja, ja, ja,
0: zeker. Nou, zonder de koloniale nare side effect. Nee, kijk, uh, wij willen gewoon uh, dit doen laten groeien. En uh, daar ziet het ook naar uit. Het lijkt het komend jaar al te verdubbelen, omdat het is hier in Amsterdam begonnen met 10 scholen. De gemeente en de wethouder staat er heel erg achter. Ja. Rotterdam gaat dat nu ook doen. Die willen er in één klap twintig uh, gaan, uh, gaan starten. Ja. En ik hoop dat, dat we vanuit die grote steden... dat we heel veel scholen in de gelegenheid stellen... om een jongere rechtbank te installeren. Ja. En wij ondertussen willen uh, het ook nog mooier maken. Hè? Ik weet niet of dat jullie dat herkennen, maar dit... Die is echt door alle intellectuelen bedacht. Dus dan heb je ja. een trainingsmap. Nou, dan kan je promoveren hoor. Zo dit dat oh, ja. is. Dus uh, ondertussen hoop ik dat we dat ook iets uh, toegankelijker maken. Ja. Dus die twee zaken tegelijkertijd.
1: Ja. Nou, een mooie ambitie. Of, ja. ik denk, het geeft ja. tegelijk ook wel aan natuurlijk dat er een enorme vraag zit in het onderwijs. Voor hoe hiermee om te gaan. Hè? Iedereen die wel aanvoelt inderdaad. Ja, je kan... Heindeloos, kinderen blijven schorsen. Ja. Maar het levert eigenlijk nooit echt nee. iets op. In ieder geval nooit een soort duurzame gedragsverandering die, waar je op zou hopen.
0: Ja. Nou ja, en het, en het uh, derde eigenlijk wat ik nog nastreef... is dat wat jij met die ouders vaak hebt... dat ze zich afvragen wat doet die rechtbank nou? En dan gaan we nog wel echt straffen? Dat gebeurt soms in het groot ook. Hè? De rechtbank leidt zelfs soms tot kamervragen. Hoe klein het initiatief ook is... Met, gaan we nou messen ineens niet meer naar de politie sturen? Dus je ziet dat nee. in plekken waar de jonge nog niet bestaat, ontstaan er zelfs op bij het OM en de politie heel veel vragen. Dus we zijn nu met de UVA ook een de universiteit van Amsterdam een kader aan het maken. Om heel precies de plek van de jonge te bepalen ten opzichte van het juist strafrecht. Ja. En daarmee hopen we dus dat ze een soort instituutje worden, net een ja. clubje naast of voorhoudt. En dat ja. het dan een landelijke schaal kan worden ingezet.
2: Ja, en ik denk daarin dat het heel belangrijk is, is dat er docenten gewoon heel enthousiast over worden. Ja,
0: want die dragen ja. het.
2: Ja, ik denk heel dat het bij elke keer als we een mooie zaken. hebben, denk ik van, oh, ik zou wel, ik wil het gewoon opnemen. Ik wil dat iedereen ja. dit ziet. Dat elke onderwijsprofessional ziet dat dit ja. ook nou, kan. Ja, maar dat is
1: natuurlijk op, oprecht wel, uh, ik denk ook wel een van de uitdagingen geweest hier op school. Is dat is, het is natuurlijk heel goed dat wat daar gebeurt binnen die jongerenrechtbank... rechtbank. En niet, eh, niet een soort publiek, eh, dat er een anonimiteit is, dat er bescherming is voor de leerlingen die daar staan, maar tegelijkertijd zorgt het er ook al voor dat alle docenten die er niet direct mee te maken ja. hebben denken, ja, maar wat gebeurt er? En zeker ja. met dat, ook wel met die, die soort vergeldingsdrang, hè, een docent die ziet, ja, die jongen, die, die jongen of dat meisje is over de scheef gegaan, ik wil dat er wat mee gebeurt, ja, dan is het ook wel fijn als je weet dan inderdaad wat er mee gebeurt. Ja, uh,
0: wat we meer gaan doen is dat er ook oefenzaken komen. Uh, die zullen hier nu ook wel zijn, als er even geen echte zaak mm -hmm. is. Maar dat we gaan proberen met scholen te kijken of dat onderdeel van bijvoorbeeld maatschappijleer kan worden. Of van een open dag. Zodat ook anderen meer in de vorm van een Sokraatse gesprek kunnen meediscussiëren. Zo ja. soort ringen omheen. Ja. En dan krijgt het nog veel meer die betekenis dat je met elkaar een herstelgerichte cultuur maakt. In plaats van ja. dat het in dat zaaltje gebeurt waar dan nog een gordijn wordt opgehangen en ja,
2: nou en dat is bij ons natuurlijk ook een van de uitdagingen is ook geweest wel van, als wij zeggen wij vinden herstel belangrijk, moet ja. dat op zoveel meer Klopt. plekken in onze school terugkomen. Ja. En we zijn bijvoorbeeld met het, uh, het uitstuurformulier uh, daar de vijf herstelgerichte ja. vragen op, nou heel simpel, maar heeft heel veel al gehad. Uh, ja, betekent ja. gewoon in hoe je wordt dus de les uitgestuurd. Je gaat nadenken, wie is hier nou benadeeld? Ja. En hoe ga ik dit herstellen? Zo'n andere vraag dan wat heb jij gedaan? Of, ja. uh,
1: Het zit hem heel veel in de taal, inderdaad, die in ja. Inderdaad, als je, ook als je niet naar de jonge rechtbank gaat met de leerling, toch de vraag stelt: oké, okay, hoe ga je dit herstellen?
2: Ja,
0: ja alleen die vraag al. Want mijn kinderen die dan uh, hadden dan laatst een tuinslang op het raampje van het toilet gezet dus ineens kwam er zo overal water. toen was ik dus ook genegen om heel boos te worden. dat, dat is eigenlijk een voorbode van dat ik ga straffen. en toen dacht ik, uh, nou ik werk hier al uh, bijna een jaar. ik vraag ze gewoon herstel het maar. en uh, je moet kleine kinderen niet altijd als voorbeeld nemen, nee. maar voor de grote mensen mensenwereld een goed idee is. maar wat ik wel zag is dan, uh, ze zijn ook bang dat ik boos ga worden. Ja. en je geeft ze uh, de manier om het op te lossen. En daar zijn ze ook, ah, trots, het gaat volgens mij helemaal niet goed dat we dat schoonmaken, maar je geeft ze een rol om ja. het weer goed te maken. Ja. Dat is zo ja. fijn. Zo'n
1: kans of zo. Die, uh, ja, die en net en voor uh, mij
0: heeft het een jaar geduurd eer ik dacht, ik kan ook. Maar ik moet beginnen met het stellen van die vraag, met dat woord herstel. Ja. En dan ja. op een gegeven moment ervaar je het wel. Ja ja ik merk ik
1: doe het met mijn eigen kinderen kind ook, ja, ook ja grappig ja, het is toch een... een soort vorm van indoctrinatie die uh, plaats heeft gevonden.
0: zeker ja het uh, wordt vriendelijk verkocht ja. hè de praktijk. maar het is totalitairder dan precies, je door hebt ja, ja.
1: links indoctrinatie ja,
2: ja. Ja. sowieso dat uh... Ja, nou, ik heb het idee dat wij uh, de ins en outs van de jongeren recht maken. Zijn er nog dingen die jij ons wil vragen of zegt, nou, maar dit ging ik nog zeggen. Dat ga ik nu nog doen. Nee,
0: als wij nou hier in Amsterdam, is het inmiddels, uh, uh, lopen we er op, op tien scholen. In Rotterdam gaan we helemaal from scratch beginnen. Dus alles mag weer opnieuw. Wat zou je nou Rotterdam aanbevelen, die Rotterdamse scholen, als het weer helemaal uh, van nul mag worden opgebouwd, om goed te doen vanaf het begin?
2: Als, als Rotterdamse ook nog. Dus ik kan me heel goed uh, <laughs> ja, helemaal ja. lekker inleven. Um, ik denk dat... Um, het belangrijkste is... is dat, er niet dat, dat we beginnen... Met herstel... Herstelrecht gewoon als instituut. Maar herstel in de school... Naar de scholen brengen. Ja. Wij we, we zitten met... Een, een, nou, alles wat er in de samenleving speelt. En bij ons op school herstellen wij. Wij zijn een gemeenschap. En dat doen we op deze manier. En dat pas als er een, een groep van, van, van uh, leraren is die zegt... dit moeten wij hebben, dit kan niet anders... dat ze dan de volgende stap nemen. Oké, okay, dan gaan we nu kijken hoe gaan we dit hier organiseren. ja uh, Want uiteindelijk moet, moeten de onderwijsprofessionals... het vuur voelen van wij willen herstel in de school. Als dat vanuit het bestuur komt... en die weten het mooi te vertellen, nou helemaal hm. goed. Maar er, er moet een verhaal en dat verhaal is... is Vele malen belangrijker dan de organisatie of het opleiden. Want elke keer... Bij ons is het dus op een gegeven moment zo geweest... dat de leerlingcoördinatoren helemaal meegingen in dat herstel. Vanaf dat moment hadden we veel meer zaken. Maar is het ook dus iets wat gedragen wordt in de ja. school? En, en, en dat als er dan dingen veranderen... en dat wij dat zeggen dat dat moet nog hersteld worden... dat iedereen dat dus ook met elkaar draagt. Dus ik denk dat het hem daarin zit. Het is eigenlijk... Ja, verkoop de droom van herstel in de school, want elke professional wil dat. Ja. Dat is hem denk ik. En dan daarna, weet je, dat. Daarna
0: dan... komen we wel. Ja. Komt de invulling ervan. Ja. ja. Nou en, en ik zou er wel aan toe willen
1: voegen nog dat, dat je uh, ook hem ook verkoopt buiten de school. Dus maak ook voor ouders inzichtelijk ja. um, en niet, hè, hoe het werkt gewoon in de praktijk, maar ook echt wat het voor hun kind kan betekenen... aan beide kanten van het, van het proces. Ja. Hè? Zowel als, uh, als hij iets stoms gedaan heeft... maar ook dat hij zich daarvoor op kan geven. Het is ja. natuurlijk ook gewoon iets heel
2: tofs. Net ja. als een soort Om jongerig te worden. Reizen. Ja, het is ja. toch wel
1: heel vet dat je... Nou, en ook voor hun aangrijden. cv. Hè? We hebben ja. echt ja, ja, ja. zulke
2: mooie verhalen... van mensen die geneeskunde konden uh, gaan doen... omdat ze het benoemden. Oh, ja, ja, ja. Die zeiden gewoon bij de... bij de decentrale selectie van... hé, hey, wat, uh, wat heb jij nou gedaan? En wat heb je daar geleerd? En zij noemden communicatievaardigheden. Nou... Ja. De gemiddelde dokter uh, die, die wordt daar nu in opgeleid, doorgaan, ja. dat dat belangrijk ja. is. Nou, en uh, ja. ja, dus dat is ook echt van voor kinderen. En zeker ook als je op een school werkt waar kinderen niet een extreem groot netwerk hebben. Ja. Is dit het begin een van dat netwerk. Ja. Dus ik, ik denk voor heel veel leerlingen. We hadden ook voor de eerste keer nu zoveel aanmeldingen. Dus wij hebben uh, uh, toen we een nieuwe training starten voor nieuwe rechts, Want het, het probleem natuurlijk van scholen is. En het, uh, ook het idee van scholen is dat ze op een gegeven moment weer weggaan uh, ja. na hun diploma. Um, en we zien bijvoorbeeld ook dat de jongere rechters over het algemeen het ook goed doen op school. Weet je? Dus dat, dit is ook omdat je je dan. Uh, ja, je, gaat, je doet echt mee aan de, ja, ge aan ja. de gemeenschap. Ja. Dus ik denk dat dat voor ouders al heel uh, interessant is. Maar ik denk ja, die, die, de leerlingen moeten het voelen en. Maar vooral ook dus. De docenten, de docenten.
0: en het, het goed aan de ouders kunnen uitleggen om de eerste schikker van weg te nemen. Ja,
1: ja. ja.
2: dat denk ik. Oh, en nog één tip voor ouders. Zorg voor goede namen van de zaken. Wij, altijd als we, als we de lijst openen, nou, zaak 015, het drinkjoghurtincident. Nou, dat en klinkt dat als is... een, kan je al een boek mee
0: schrijven, hè? Ja, ja, ja. ja.
2: En ja. Euh, later hebben we ook nog een kwarkincident gehad. Ja. Dus het was toen wel het had ja. een beetje in de ja. zuiveljaren. Ja. Maar um, <laughs> ja, dat is ook, dat, daar genieten ook iedereen okay, van. nou, heel Ik kan een goed ja. boek over schrijven. ja. ja.
1: Dankjewel voor je komst. Ja, Graag het is leuk
2: dat je hierover wilde vertellen. Ja. Graag gedaan. En ik ga ook nog langer nadenken wanneer is een kind nou een kind.
1: En ik ga op zoek naar een nieuw zuivelincident. Ja. <laughs> ik zit
2: weer. Dankjewel.
1: Ineeriging.
2: Zo, ik heb uh, Jaap weer door de snikhete school uh, naar buiten gebracht.
1: Ja, het zie je in de airco een stuk beter. Ja, zeker. Het is wel gaaf hè, die jonge rechtbank.
2: Ja, ik ben wel echt uh, overtuigd, uh, uh, ik, ik geloof in het herstel in, in school. Ja. Ik denk echt ja. dat het zo krachtig is om dat te doen. Um, dus ik was alweer niet, dat begint wel een trend te worden, kritisch. Ik was natuurlijk gewoon weer <laughs> heel erg aan het meepraten. Um, misschien wordt dat onze rol, ja? dat jij dan voortaan ja, ja, kritisch uh, blijft Ja, zijn, uh, yeah. Maar gewoon snel enthousiast. Ja, hier.
1: maar het is, het is ook heel tof. En ik vind het ergens ook wel. Um, wij waren natuurlijk een van de uh, eerste scholen in Nederland. die meedeed aan de Jongerenrechtbank.
2: rechtbank. Ja, ik wil even een shout-out nu. Henry ja. Boer, nu bij Alaska. maar is hier begonnen ja. met uh, de jongeren rechtbank. En we horen het
1: vallig dat hij dat nu daar ook gaat opzetten. Ja. Dus dat is natuurlijk heel gaaf. En sowieso vind ik dat het feit dat dit zich verspreidt. ja, dat is denk ik echt wel een, uh, uh, iets heel goeds voor het Nederlands onderwijs. en voor, uh, voor Nederlandse kinderen en later ook gewoon de maatschappij.
2: Ja. Bedankt voor het luisteren naar Jaap en zijn uh, mooie, deels theoretische, vond ik... Uh, ...maar ook gewoon heel erg anekdotische verhaal over uh, herstelrecht in de scholen, de jongerenrechtbanken.
1: Ja. Nou, je... ja, vergeet niet uh, als je het leuk vond om te abonneren, sterren te geven, recensies achter te laten... Delen je netwerk en we vinden het ook altijd leuk als je uh, ons een berichtje stuurt op LinkedIn of naar podcast.kartesius.espriescholen.nl
2: uh, ja, Misschien zitten er wel potentiële gasten die denken ik wil ook. Oh ja. Ik wil in bij de les. Ben
1: jij of ken jij?
2: <laughs> <laughs>
1: Over sollicitatie.
2: Ja.
1: Um, dit is denk ik ook wel een van de laatste afleveringen van dit seizoen. Dat denk ik ook. Nog niet de laatste. Hè? We nee. gaan er nog eentje maken voor de zomervakantie. En we zijn ondertussen alweer druk bezig met plannen voor volgend jaar. Gaan we het nog beter Season aanpakken. Season 4. Ja, nog regelmatiger uitkomen.
2: Of gewoon regelmatig of uitkomen. Gewoon inderdaad regelmatig <laughs> uitkomen. Ja.
1: Oké, okay. bedankt voor het luisteren.
2: Doei.